0: Todo siempre es como es. La mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés. Una columna de la abogada Ornella Escarano. Del derecho y del revés. Del derecho y del revés. Y ahora sí, como todos los martes, le damos la bienvenida a nuestra abogada, la señorita Ornella Escarano. Hola Ornella, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto diste cuenta Ornella, que vos querías ser abogada? Más o menos.
1: Le dije eh... que era la pregunta filosófica No Filosófica, no, pero, pero hay, la, un, hay un acto Dínense. de retrospección que, que si estás media sensible como está nuestra abogada hoy porque se vacunó, eh, sabes qué? te hace mierda. No,
0: eso es meter ficha.
1: No, no les cuento, no, pero, no, no tiene
0: mucho trabajo, pero, pero me metiste los nueve. Terle... Ahí está, bueno, ahí está, lo dice, no era tan complicado. Ahí está, a los 19 más o menos, muy bien. Sí,
2: porque estudiaba historia antes y ahí decidí cambiarme para, para abogacía y bueno, eh, me encantó Me camino bueno, estoy muy contenta con, con esa decisión.
0: Eso demuestra mi teoría que ningún nene chiquito dice yo quiero ser abogado cuando sea grande, ¿Viste? lo sé lo decidí cuando sos adulto. Muy bien, bueno, eh, Ornella hoy, hoy tenés un, un tema que, que está buenísimo para tratar porque, bueno, por varias cosas. Y tiene que ver con la alcoholemia y todo lo que rodea a la alcoholemia. Digo, porque cualquiera de nosotros... Yo nunca suplé la pipeta ahora que estoy pensando. ¿eh? No, no, nunca me hicieron el control de, de alcoholemia. Eh, pero digo, lo cierto es que uno tiene que saber uno tiene que manejar sin escabiar eso, eso lo sabemos, digo, pero llegado el caso de, de que se realice la alcoholemia hay como varias cosas que lo rodean ¿no? sobre quién te lo tiene que realizar si te tienen que hacer dos pruebas eh, bueno, hay una serie de, de datos técnicos que está bueno tratarlo y está bueno conocerlo eh, y por eso es interesante tenerte con nosotros justamente para explicar este procedimiento
2: Sí, así es. Primero, bueno, para salir un poco de, del derecho penal que estamos hablando, venimos hablando los últimos martes bastante, mm. eh, acá estamos ubicados dentro del, del derecho contravencional que, eh, si bien comparte todos los principios del, del derecho penal, eh, o se los se lo llega a nombrar a veces al derecho contravencional como un derecho penal especial eh, que consta de estos delitos como pequeños, ¿no? Hay una, una diferencia quizás cuantitativa en cuanto a, la, a las sanciones que conllevan esas, esas faltas que no son tan graves como aquellas que las que integran el... El, el derecho penal, pero sí esto es importante porque tiene que ver con todos los principios que están dando vueltas eh, en, en, en todas las contravenciones. Lo que pasa es que cuando hablamos de la alcoholemia estamos hablando de una falta grave sí. eh, y por eso también es interesante tener eso, eso en cuenta. Eh, por supuesto que la conducción de, de vehículos es una actividad que está reglamentada, eh, y todos aquellos que, que conduzcamos vehículos tenemos que someternos a eh, reglas que regulan este ejercicio Y entonces ahí hablamos del, de tener la licencia de conducir, de contar con la documentación obligatoria De tener el, el vehículo en condiciones técnicas cumpliendo con la, eh, la verificación técnica vehicular sí. eh, y demás Y entre ellos tiene que ver con no conducir con eh, alcohol en sangre antes que nada les voy a decir que muchas de las cosas que voy a decir ahora, como todo lo interesante, yo lo copio de otras personas que las estudio y después las, 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 las trato de transmitir. Eh, y en este caso leí hace poquito un, un artículo que salió eh, del doctor Adrián Carballo, que sabe mucho de estos temas y que escribió junto con dos colegas, que son Oscar Lanaro y Marco Frank, y mm, hicieron un análisis jurisprudencial, es decir, cómo viene resolviendo la justicia. Eh, en el Departamento Judicial Bahía Blanca respecto de las infracciones de tránsito de alcoholemia. Para empezar, una de las cuestiones más claras es eh, que todo lo que tiene que ver con la prohibición de, 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 de conducir en la vía pública con alcohol en sangre lo establece la Ley Nacional de Tránsito, que es la 24.449. Ahí, en el artículo 48, es un artículo que tiene muchísimas prohibiciones, muchos incisos, sí. y en el primer inciso habla de la prohibición. Primero de conducir con impedimentos físicos o psíquicos sin la lic licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Bien. El mismo inciso, ahí sí habla de las prohibiciones en cuanto a la alcoholemia positiva. Conducir cualquier tipo de vehículos, dice la ley, con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. En caso de motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre. Y para aquellos vehículos que estén destinados al transporte de pasajeros de menores y de carga, eh, queda prohibido conducir con cualquier eh, tipo de concentración por litro de sangre de alcohol.
0: Mira, no sabía lo de las motos, no sabía que era menor que la del auto. Lo del sí. conductor profesional sabía que tenía que dar cero pero el otro no, 0,2 entonces es para para personas que andan manejando una moto.
2: Exactamente. Y 500 miligramos por, para vehículos los los comunes, que quizás eso es el, el, el número que tenías en mente.
0: Claro, sí, que es el que le decimos 0,5, ¿no? Cuando lo vemos Exacto. en las noticias, viste que por ahí salió uno y lo agarraron a uno con 1,20. Exacto,
2: una de las cuestiones que, que surgen, hay, como vos decías al principio hay varios temas que surgen, algunos que quizás ya fueron eh, ido resolviéndose a lo largo de, del tiempo y que la gente ya lo tiene más clara, eh, pero hay algunas cuestiones que todavía quedan con dudas respecto de qué sucede una vez que a alguien lo paran en la, en la calle y proceden a hacerle el control de la alcoholemia. Otra de las cuestiones interesantes a tener en cuenta es que la prueba de exhalación, eh, que así se llama la, la prueba de alcoholemia de los conductores que están circulando por la vía pública, está previsto en la normativa provincial. Yo ahí hacía referencia a la normativa nacional que establece los parámetros, digamos estos números. Los límites. Eh, y la ley provincial establece la esto del control preventivo y establece la obligatoriedad de que todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas, como es la de la del alcoholemia, destinadas a determinar el estado de intoxicación alcohólica o por drogas para conducir. Claro. Eh, bueno, ahí hay una, una cuestión que eh, el, el artículo 39 del del decreto reglamentario de esta ley, que es un decreto reglamentario también sumamente importante, que es el 532 del 2009, provincial, no contempló en su momento la obligación de hacer una doble prueba de alcoholemia y contempló la, eh, la suficiencia de una sola muestra al momento de hacer ese, ese control. Esto después fue, por la jurisprudencia, fue trabajado y para eh, garantizar... Eh, o cumplir con todos los, los, los requisitos constitucionales Por eso esto yo les hacía mención antes al derecho penal De que tiene que cumplir con todas las todos los principios de, del derecho penal Y para garantizar una tutela judicial efectiva eh, Lo que debe hacerse es un doble muestreo sí claro. Que se establece en cada 15 minutos Es decir, te hacen una primera prueba Te da por encima de los valores permitidos Tenés que esperar 15 minutos para que te hagan una segunda prueba Generalmente en la segunda toma se suele reducir el, el, lo, que, lo que marca el alcoholímetro por diferentes motivos y uno de los cuales puede llegar a ser la imprecisión de la tecnología aplicada. Eso es importante eh, conocerlo para poder eh, exigirlo porque también tiene que ver con la cantidad, en el, los, el tiempo que transcurre entre que uno ingiere una
0: bebida alcohólica y sí. sale a combustible. Sí, uno lo, eh, lo va destilando, ¿no? Y tal vez, eh, eso muchas veces ha ocurrido Sobre todo para aquellos que van como muy finito Con la alcoholemia eh, Salieron a cenar, se tomaron, no se sé, voy a decir cualquier pavada Dos copas de vino Lo agarra la alcoholemia, le da 0.5 No podés manejar con 0.5 En esos 15 o 20 minutos que hay En esa destilación natural que ocurre en el cuerpo Por ahí te bajas 0.4 Y eh, zafás Digo, Sabemos que eso ocurre y que ha pasado un montón de veces
2: Exactamente, por eso es importante saberlo y aparte tiene que ver por el método, ahí no me voy a meter porque es una cuestión más científica, pero por la forma de, de lo que queda en el aire, digamos, que es lo que toma después del alcohol, el, el, el alcoholímetro, eh, men, menor tiempo que pase, te tomaste solamente un vaso de cerveza que no te daría. Eh, cerca del límite eh, prohibido para conducir, igualmente te va a dar un valor muy alto si lo, si consumiste ese vaso de cerveza a tres minutos antes de agarrar claro, el auto y justo cual. te pare el control. Sí. Entonces eso también está bueno saberlo, Obvio. porque un vaso de cerveza no, no, no es que va a llegar por, va a exceder el límite permitido en caso de un vehículo común, sí. pero bueno, hay que tener en cuenta eso también. Por supuesto. Otra de las cuestiones que surgían siempre con esto, sobre todo al principio, cuando se empezó a hacer, tenía que ver con la negativa de someterse al control de alcoholemia. Y hay todavía algunas dudas respecto de cuál es el valor de esa, de esa presunción que establece la ley eh, como de culpabilidad de la persona que se niega. ¿no? ¿Qué pasa si alguien se niega a hacerse una prueba de, de alcoholemia? Eh, primero, como les decía, este, tenemos que tener claro ante la duda de que la ley provincial, eh, que es la que adhiere expresamente a la ley nacional de tránsito, eh, en el artículo 39 establece que la negativa a realizarse de esa prueba constituye una falta además de la presunta infracción al artículo de la ley nacional que establece los valores límites eh, de alcohol en sangre. ¿sí? Entonces tenemos como dos... Dos faltas. La pregunta acá es, ¿alcanza solamente, que esto en el artículo que les mencionaba está muy claro, ¿alcanza solamente con la fuerza probatoria de esa presunción para fundar una, una condena contra esa persona o es necesario que existan otros elementos de prueba sobre el estado de la intoxicación alcohólica de esa persona para poder eh, declararla culpable de haber manejado con, eh, con alcohol en sangre con límites no tolerados? Acá resolvió el, el ex juez Ares, que seguramente recordarán, claro. en el juzgado correccional número uno en el año 2017. Acá lo que se aclara es que, primero, que el, el órgano correccional, el juzgado correccional, es el lugar donde van las apelaciones del juzgado de faltas, ¿sí? Uno es condenado por un juzgado de faltas y cuando apela esa resolución condenatoria, la causa se eleva al juzgado correccional en el Departamento Judicial de Bahía Blanca. Y ahí eh, lo que se había, lo que había pasado en ese caso es que a la persona se le habían formulado dos imputaciones, ¿no? Le, primero, la negativa a someterse al control de alcoholemia, que es como una, una contravención, y la conducción, además, en estado de intoxicación alcohólica, claro. que proviene de la presunción por la negativa a someterse al, al control de alcoholemia. Claro, porque no si sé. vos
0: sabes que te va a dar negativo, ¿para qué claro. para qué vas a negarte, digamos?
2: Bien, ahí lo que hizo Ares fue revocar esa sanción de inhabilitación porque se pusieron dos, dos, eh, dos faltas, dos sanciones. Una una multa y otra una inhabilitación. Sí. Y lo que hizo fue revocar esa sanción de inhabilitación entendiendo que la circulación en estado de intoxicación alcohólica no se encontraba aprobada. O sea que la sola presunción que esto que es que vos te negás no significa que hayas estado alcoholizado al momento de conducir. Esto es eh, muy discutible, si bien hay gente que está a favor, también hay cuestiones, eh, se generaron varios debates a partir de, de este fallo, eh, y lo que dice, quizás lo que hoy va ganando, es que si el Estado mismo te está poniendo una presunción de que vos estás manejando eh, alcoholizados si y te negás a hacer el, el test de alcoholemia, eh, significa que no tiene que el Estado recurrir a más medios probatorios para probar esa intoxicación, sino que vos tenés que defenderte explicando por qué te negaste y que no estabas alcoholizado al momento de manejar. No sé si se entiende, pero esa es un poco la... ¿Uno cuando tiene que defenderse? Bueno, eso en el momento, uno en estas situaciones, cuando se va a defender? Cuando va el juzgado de faltas ah, bien. Eh, o si no después, cuando apela esa decisión del juzgado de faltas. Para apelar, la, la resolución del juzgado de faltas uno lo puede hacer incluso sin patrocinio letrado, ¿sí? Uh -huh. Acá. O,
1: o cuando te llama la brújula y decís que te duele la cara y que por eso no soplaste la pipeta. Puede ser otra instancia. Está bien, no sé si me
0: van a llamar, pero...
1: <risa> la gestionamos.
2: No, no, no sé si hubo un caso así en la ciudad, pero... Se me ocurrió bueno. justo,
0: se me ocurrió justo. Buen ejemplo.
2: Bueno, y un, otro de los temas más eh, también discutidos que tiene un poco que ver con esto es si esto, esta cuestión de que uno se someta a una, a un control de alcoholemia, eh, viola esa garantía de declarar contra sí mismo que nosotros ya hemos hablado sobre eso. Eh, y en realidad la respuesta y la posición mayoritaria hoy no voy a hacer, no voy a entrar en todas la, las discusiones que ha habido en torno a esto, es que esa garantía Solo eh, protege a una persona eh, como, como un órgano de prueba Es decir, con, con su re, cuando ha, alguien con su relato incorpora a un procedimiento penal Un conocimiento que tiene sobre un objeto de prueba Pero no ampara a la persona cuando esa misma persona es un objeto de prueba Es decir, cuando puede ser investigada esto, por ejemplo, si hay un accidente de tránsito y la persona no puede someterse por las lesiones que tiene o lo que sea al control de alcoholemia, lo que se hace es una extracción de sangre, ¿sí? Eso no está violando la garantía de, de declarar contra sí mismo, sino que la persona está siendo objeto de prueba ella misma. ¿No? Y que eso no es eh, algo que se pueda discutir constitucionalmente. Uh -huh. Y en eso también hay acuerdo hoy, entonces tampoco es una defensa posible el plantear que, que si me si me obligan o si me, me invitan a, a usar el alcoholímetro, no están yendo en contra de la violación de declarar contra mí mismo, sino que es eh, algo que se puede hacer y que, está, que es constitucionalmente aceptable.
1: Eh, Orne, ¿y la ley dice algo eh, respecto, viste, que, que siempre está la duda, al menos yo tengo siempre la duda, te accidentaste o, o llegás al hospital digo, y te, te sacan sangre? Digo, ¿Hay una obligación de en todos los casos eh, sacar sangre para medir la alcoholemia?
2: No, no hay una obligación, eh, pero sí es algo que se suele hacer primero para porque es una prueba que solamente se puede obtener en ese momento, por supuesto, claro. ¿no? lo diciendo una obviedad. Eh, y en ese momento sí, para esclarecer en las investigaciones penales eh, preparatorias, lo que se hace es sacar sangre, de, bueno, si, hay, si hubo dos personas involucradas o dos vehículos eh, involucrados, a las dos personas que participaron de ese hecho, tanto de alcoholemia como también de estupefacientes.
0: Claro. Creo que puede haber alguna salvedad dependiendo de la gravedad de, de la persona. O si entra sí. al servicio de emergencia de un hospital y obviamente es riesgo de vida, no, no la somete. Claro. Exactamente, sí. Estoy hablando de, claro,
2: de, de accidentes donde no hay, no sí, hay un nivel de gravedad, eh, sino de aquellos que no, que son lesiones leves o sí. que la persona está consciente y demás, eh, y ahí sí se habilita el, la extracción de sangre.
0: Orrela, hay un, un detalle que, eh, no sé si a vos te lo tengo que preguntar, eh, que tiene que ver con la presencia de eh, un o una médica en, en el lugar, en el momento en que te tienen que hacer El, el control de colemia, ¿O alcanza con que sean simplemente los inspectores? Bueno,
2: esa es buenísimo La pregunta porque esa es otra Una cuestión que me había olvidado Y que suele eh, aparecer a veces Y hay una confusión En realidad no es necesaria la presencia Del de, de médico O uh -huh. de, de una médica en el lugar de, de la constatación Porque es un requisito en realidad Que sí estaba no, eh, en la ley eh, hace unos años, pero que después fue, eh, dos años después, fue sacado de Mira. la ley. Así que hoy no es un requisito que haya un médico o una médica presente o profesional de la salud sí. eh, para, para, bueno, para que esa, esa constatación de falta sea válida.
0: Así bueno, bien no, la aclaración. No. Y, sí.
1: Digo, te negás a soplar la pipeta, en el. No, tuviste un accidente, ¿verdad? No, no querés soplar el, ahí la pipeta. Pero, como vos decís, tenés una instancia en la cual. Eh, ser objeto de juzgamiento, digo, sirve si yo digo no, no quiero soplar la pipeta pero me voy a ir a sacar sangre para en su debido momento comprobarle al juez o jueza que no estaba alcoholizado o alcoholizada, eh, sirve eso como prueba o, o no o tiene que ser una instancia, digo, un, un control público por decirlo de alguna manera
2: a ver, ¿sirve en realidad
1: la persona que a mí me plantearía eso? Yo le diría qué
2: sentido tiene si vos te vas a ir de acá y vas a ir al hospital inmediatamente a hacerte la extracción de sangre, ¿por qué no soplás la pipeta, digamos así, claro. en, en términos vulgares? Porque en realidad, si obviamente, si vos estás buscando de alguna manera irte a sacar sangre para demostrar eh, que no tenés alcohol en sangre o que lo tenés por dentro de los límites tolerados... Obviamente que tiene que ser en el tiempo cercano a, a cuando te, la, te hicieron la infracción, porque la infracción igualmente está hecha. Si vos fuiste dos horas después, por supuesto que el valor probatorio de eso es cero. Eh, dos horas o tres horas después, o incluso media hora después. Eh, eso es una cuestión ya que entra dentro de la prueba, vos lo podés presentar por supuesto, pero eh, la verdad es que las posibilidades de que con eso vos puedas defenderte, bueno, sí, claramente que son, son menores si no es en el mismo momento, sí, claro. y si vas a tiro en el mismo momento, no tiene ningún sentido que no Primero, bueno, también hay, hay otra cuestión, que esto aprovecho para contarlo, que tiene que ver con la calibración y la homologación del alcoholímetro. Claro. Que eso sí ha dado lugares a, a varias nulidades y tal, les cuento que cuando a uno le hacen una, una infracción en el ticket ese que, que le dan, uh -huh. uno puede verificar si el aparato con el que le, le hicieron esta medición está eh, homologado y calibrado eh, adecuadamente según la, re, la reglamentación vigente. Y ahí eh, hay una sección en trámites a distancia, los trámites TAN, que ahora ya más o menos los conocemos mejor porque es el portal de argentina.gob.ar sí. donde podemos hacer muchísimos trámites. Y ahí uno sube la foto de, de esa de esa infracción y puede corroborar a ver si ese aparato, porque está detallado, eh, está correctamente homologado por el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología eh, Industrial.
0: Muy bien Ornela eh, Entonces ya sabemos Cómo tiene que ser ese procedimiento Si ¿sí? nos van a parar Y nos van a hacer la alcoholemia Siempre la recomendación Es la que ya sabemos Y lo que cualquier persona de bien Debe hacer Que es No beber Antes de manejar Hágalo Cuando llegue a su casa Pensé que ibas a decir Llame a su abogado No, 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 no Si lo frenan no. Y bebió Llame a su abogado Yo soy papi Y no me va eso Me decir No, yo voy en el auto Y hoy no tomo Vos sabes que yo de Esa no me va
1: no yo prefiero ni la del conductor
0: designado y te, porque eh, el diablo convence muy bien sabe convencer muy bien al menos mi diablo entonces qué hago Cuando voy en taxi voy en taxi y ya está eh, y es, es mucho más fácil eh, tengo miedo de desconocer ¿no? No, tengo miedo de no recordarme dónde está el auto y esas cosas. No, en serio. Y bueno, pero está buenísimo saber todos estos detalles, que digo, es un procedimiento que en el momento, por una cosa o por otra, no sabemos cómo nos puede encontrar, por ahí nos ponemos nerviosos, por ahí empezamos a los gritos pidiendo que haya un profesional de la salud y estamos pidiendo una pavada. Entonces, digo, eh, el conocimiento también nos da estas herramientas para no pasar calor ni quedar en ridículo. Sí, y esto,
2: bueno, son faltas totalmente evitables que tienen claro, que ver con... No estamos hablando de otro tipo de, de delitos o contravenciones que pueden pasar por otro lado y la verdad es que está bueno que nos concienticemos todos, no juguemos con los límites tolerables de la ley, teniendo en cuenta que es muy probable que dentro de poco ya los límites tolerables dejen de existir y sea cero para todos, no solamente para aquellos eh, conductores profesionales y en ese caso, bueno, ya no va a haber muchos trucos para para hacer sino simplemente cumplir eh, no es eh, joda y lo digo así que claro. el alcohol en sangre provoca miles de accidentes totalmente sí. evitables y se cobran vidas que eh, pueden evitarse solamente con ser responsables
0: a la hora de conducir sí y lo que tiene también de, de interesante todos estos eh, controles el que sean preventivos no eh, porque así se evitan un montón de accidentes porque la verdad es que no tiene mucho sí tiene sentido el saber que te mandaste la cagada estando en pedo y te hacen el control, pero la idea es que se evite el control con esa alcoholemia, ¿no? Que se haga en momentos eh, prude de horarios prudenciales. Entonces, cuando el tipo ya está estrolado contra una farola, en el mejor de los casos, y decir, sí, tiene 1,21 alcohol en sangre, la verdad es que se confirma algo que se podía llegar a sospechar. Pero la idea es que no ocurra eso y que esa alcoholemia eh, pase antes que el tipo, el tipo la tipa beba, ¿no?
2: Exactamente. Estas son herramientas justamente de ahí sí de, de políticas de prevención, claro. tanto como lo que puede pasar con, con los diferentes tipos de drogas, eh, con el driver test y con el control de alcolemia que funciona justamente de carácter preventivo. En algún momento en la ciudad funcionaba de esa manera y fue eh, muy eh, muy útil. Recuerdo que ese mismo miedo de que te enganchen era la cuestión de que no eh, nadie Fíjense. tomaba. Fíjense.
0: Eh, lo, lo estandarizado que estaban los controles, que hasta... esto pasa siempre, hoy lo hablábamos en, en, en el grupo de producción sobre la ley de etiquetados de, de alimentos, de cómo después se encuentran en otros países donde ya funcionan eh, esas trampas a las leches, digo, y ocurre siempre, la trampa a la ley, en todas las leyes siempre vamos a encontrar algunas. Y acá había surgido una serie de grupos de WhatsApp que se llamaba Zorros a la Vista, ¿se acuerdan? me acuerdo. Que podías avisar dónde estaban los controles de alcolemia. Y recuerdo que funcionaba muchísimo Incluso había sido nota en algunos medios de comunicación Hoy no No existe más los grupos o están bastante quietos No,
1: ya no más alcoholemia directamente
0: La nocturna Está bien, acá me dicen no hay nocturnidad digo Pero eh, eso es apuntar a hacer unos controles A las 2 de la mañana cuando ya están en pedo Podés hacerlo a las 8, digo, a las 8 de, de la tarde ¿Cuántas personas hay que ya se tomaron Tres pintas en una cervecería?
1: No sé de qué estás hablando
0: eh, no, bueno, Está bien, pero vos no manejabas Está todo bien eh, digo, me parece digo, independientemente eh, del de horario hora que los, los controles se pueden se pueden hacer. Totalmente, pensar que sí, no haya sí. nocturnidad.
2: No, y se pueden pensar también todo eso, bueno, se estudia y tiene que ver con un montón de, de cuestiones, ¿no?, Le, cuando se hace a la prevención, que puede tener que ver con controles sorpresivos o sí. con lugares que se cambien de lugar, eh, y también el, la, la existencia de las personas controlando, por más que a vos no te toque, también te genera vale, una cuestión ¿no? de cuidarte con este tipo, por lo menos, de... De, de contravenciones que cuando hablamos de prevención se tiene que pensar según lo que se quiera prevenir, no es una sí. prevención así general y lo que sirve acá no puede no servir para en otras situaciones pero eso por supuesto estaría es una decisión también de, de, de política, es una decisión política que, que ojalá que bueno, que se vaya acompañando con, porque ya tenemos bastante para lamentar en materia de seguridad vial.
0: Perfecto Ornela, súper claro y, y súper práctico también, digo cualquier persona que maneje y que eh, tome alcohol, digo, esas dos combinaciones le puede tocar en cualquier momento, entonces eh, es bueno saber todo el procedimiento. Ornela, después esto lo van a poder encontrar en nuestra página web y también en nuestra cuenta de Spotify, se lo comparten a todos sus amigos, lo ponen en redes sociales, así estamos todos atentos. Y Ornela, gracias nuevamente.
2: Muchas gracias a ustedes, que tengan buena semana. Lo es mismo abrancha. para
0: vos, nos encontramos el martes que viene. Y así pasaba nuestra abogada Ornela Escarano.